0: Cześć, nazywam się Oliwia Czerniewska. Możecie kojarzyć mnie z nazwy Wiem jak kochać, pod którą publikuję swoje teksty już od prawie czterech lat. Działam co prawda głównie na Instagramie, ale od miesiąca nagrywam również ten podcast. I odcinki pojawiają się w każdy weekend, czasami w sobotę, czasami w niedzielę. O tym zawsze informuję Was na moim Instastory. Tam również podsyłacie mi często tematy, z których korzystam, więc jeżeli macie jakąś nurtującą Was kwestię i chcielibyście bym o niej powiedziała, to napiszcie do mnie, a ja na pewno wezmę to pod uwagę. Jeśli podoba Wam się moja twórczość, to zaobserwujcie mnie, żeby nie przegapić następnych odcinków. A teraz możemy przejść już do dzisiejszego tematu, który mam nadzieję Was zaciekawi i sprawi, że zechcecie tutaj ze mną zostać. Dziś pogadamy sobie o czerwonych flagach, czyli takich oznakach, które już na początku znajomości z kimś mogą sprawić, że zapali nam się czerwona lampka i staniemy się bardziej czujni, albo jeżeli coś bardzo nam przeszkadza, to uciekniemy z tej relacji. Odcinek ten będzie trochę podobny do poprzednich, które dotyczyły toksycznych związków, ale bardzo mi zależy, żebyście rozgraniczyli te dwa tematy i zauważyli, jaka jest między nimi różnica. Bo w odcinkach o toksycznych związkach mówiłam o zaburzonych jednostkach, o psychopatach, o narcyzach, o socjopatach. Mówiłam o relacjach, które są oparte na przemocy. A tutaj przedstawiam zachowania, które ja uważam za niestosowne, których ja nie akceptuję, które mi przeszkadzają, na które ja jestem wyczulona. I to, że ktoś się przejawia, to nie oznacza, że jest zły, że jest toksyczny, że jest psychopatą i że powinniście zakończyć z nim znajomość. Te wnioski ja wyciągnęłam ze swoich doświadczeń i to są rzeczy, które przeszkadzają po prostu mi, a koniecznie muszą przeszkadzać Wam i to jest w pełni OK. Jeśli czujecie się dobrze przy danej osobie, to absolutnie się nie sugerujcie tym odcinkiem, bo co mi do tego, co mi do Waszej relacji? To, że mi coś nie pasuje, to nie znaczy, że Wam musi też ale jeżeli macie jakieś obiekcje co do osoby, z którą aktualnie się spotykacie, jeśli nie czujecie się dobrze z danym zachowaniem, to możecie wysłuchać, porównać te spostrzeżenia z moimi. Może są takie same, więc dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, czy również traktujecie te zachowania jako takie czerwone flagi, albo co jeszcze byście dodali do tej listy. Będę numerować te wszystkie zachowania, te czerwone flagi, żeby wszystko było jasne, żeby się nie pomieszało ze sobą, ale kolejność będzie absolutnie przypadkowa. Numer jeden to niemiłe zachowanie w stosunku do innej osoby. Oczywiście jak się z kim spotykam, to przede wszystkim patrzę na to, czy nie jest hamski dla mnie. Ale nawet jeżeli jest miły, słodki, uroczy dla mnie, to nie jest jeszcze wszystko. Bo patrzę też na to, jak traktuje inne osoby. Powiedzmy, że jestem z facetem w restauracji i kelner przynosi nam nie to, co zamawialiśmy, jakieś inne danie. I ten facet zaczyna na niego krzyczeć, zaczyna go wyzywać albo zwyczajnie zachowywać się w taki prostacki sposób i jest pozbawiony jakiejkolwiek wyrozumiałości, to jest dla mnie to naprawdę ogromna czerwona flaga. Brak empatii wobec osoby, która świadczy nam jakąś usługę, która jest w pracy, która jest tylko człowiekiem, tego nigdy nie zrozumiem, nie zaakceptuję i nie chcę. Co innego, jeżeli ten kelner sam od razu by się zaczął zachowywać w arogancki sposób, to też tego bardzo nie lubię, bo nie lubię, jak ktoś pracuje z łaski. Po prostu, wiecie, jakie to jest zachowanie. Ale jeżeli pracownik zaczyna przepraszać, chce naprawić ten błąd, była to najzwyklejsza ludzka pomyłka, to absolutnie nigdy nie zgodzę się na złe traktowanie go w mojej obecności. Niby mówi się, klient nasz pan, ale ja w ogóle nie jestem taką osobą. Jak ja wchodzę do sklepu, to ja czuję, że ja wchodzę do miejsca, do tych pracowników, do ich miejsca i to ja próbuję się dostosować do nich. Rozumiecie o co chodzi? Jestem po prostu grzeczna. Czasami aż czuję, że przeszkadzam, co też nie jest dobre, bo trzeba być asertywnym i trzeba znać swoje miejsce. Ale rozumiecie, mam po prostu szacunek do czyjejś pracy i uważam, że świat byłby lepszy, jakby wszyscy mieli szacunek do czyjejś pracy. No chyba, że ktoś tą pracę wykonuje umyślnie źle i działa na naszą szkodę, no to inna sytuacja. Zresztą nie muszę tłumaczyć, wiecie o co chodzi. Numer dwa to wypowiadanie się w zły sposób o innych ludziach. O tym wspominałam już w odcinku o toksycznych związkach, bo toksyczne osoby mają to do siebie, że bardzo często opowiadają o swoich byłych partnerach, o swoich przyjaciołach, o rodzicach w zły sposób. Bez szacunku, z pogardą itd. I oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy człowiek na ten szacunek zasługuje. Bo niezależnie od tego, czy jest naszym rodzicem, czy jest kimś obcym, to jeżeli nas krzywdzi, poniża, to mamy prawo nie mieć do niego tego szacunku. Bo zwyczajnie na niego nie zasługuje. Ale właśnie dziwne jest to, że w otoczeniu tej toksycznej osoby nagle są same potwory. Wszyscy zdradzają, wszyscy oszukują, wszyscy niszczą życie. Jest to taki dziwny zbieg okoliczności, że... Akurat i matka, i ojciec, i partnerka, i nauczycielka, i pracodawca są psychopatami. No, dziwny zbieg okoliczności. No i ogólnie, jeżeli dana osoba o wszystkich wypowiada się tak negatywnie, albo nieadekwatnie do sytuacji, no to jest to dla mnie czerwona flaga i to spora. Powiedzmy, że ta osoba opowiada mi, że ktoś przypadkiem oblał ją piciem w pubie, i nazywa tego człowieka najgorszymi określeniami, no to dla mnie jest to przesada i można to traktować jako wskazówkę, że ta osoba ogólnie nie ma szacunku do ludzi i prędzej czy później straci go też do mnie. Tak, Ja tak uważam, wy nie musicie tak uważać, możecie to rozgraniczać i to, że ktoś źle się wypowiada o jakiejś trzeciej osobie, to nie znaczy, że będzie traktował źle też Was, ale ja uważam, że tak jest, i po prostu tego nie akceptuję i jestem na to bardzo wyczulona. Numer 3 to kontrolowanie. Mówimy tutaj o początkach znajomości. Więc gdy już na samym początku ktoś próbuje mnie kontrolować, gdy już na samym początku ktoś non-stop sugeruje, że ja kłamie, albo zupełnie bezpodstawnie oskarża mnie o jakieś rzeczy, o niewierność, no to jest to dla mnie czerwona flaga. Bo w momencie, kiedy jeszcze nie jestem w związku z tą osobą, a ona już chce decydować o moim życiu i niesprawiedliwie wytyka mi jakieś rzeczy, których nie zrobiłam, to nie wyobrażam sobie, co będzie, jak będę już z tą osobą w oficjalnym związku, chociaż nawet w takim nie powinno się zachowywać w ten sposób. Dla mnie wierność jest naprawdę ważna i ja reaguję, jak ktoś jest niewierny, ale póki ktoś nie daje mi jakichkolwiek powodów do tego, do obaw, to nie wyobrażam sobie kontrolować tej osoby i narzucać jej jakieś kary, na przykład nie wiem, no, kary milczenia albo fochy wszelkiego rodzaju za rzeczy, które istnieją tylko w mojej głowie. Bo sama też miałam problemy z zazdrością, nie mówię, że nie, ale po pierwsze je przerobiłam i zdałam sobie z nich sprawę i przyznałam, że to problem jest we mnie, a nie w tej osobie. A po drugie, jeżeli te obawy się pojawiają, a pojawiają się myślę u każdego, to zdrowa jednostka po prostu zachowa je dla siebie. Poczeka na rozwój sytuacji. Sprawdzi, czy naprawdę są podstawy do tego, żeby narzucać komuś jakieś wersje. I kiedy na przykład po paru randkach facet na wieść, że ja idę z koleżankami na imprezę, zaczyna mi sugerować, że ja na pewno tam się z kimś prześpię, że na pewno ktoś mnie będzie podrywał, że ja będę tańczyć z kimś, że ja będę kogoś podrywać. No, to już jest dla mnie czerwona flaga. Bo po pierwsze, jeszcze nie mam zobowiązań wobec tej osoby, mimo, że ja jestem taka, że jak z kimś się spotkam na jedną randkę, no to już się nie spotkam z nikim innym na inną randkę, jeżeli jestem zaangażowana w tą osobę i widzę, że ona też jest, no ale tak czy siak. A po drugie, jak już Wam wspominałam, często jest tak, że czyjeś bezpodstawne obawy wynikają z tego, że on mierzy nas swoją miarą, bo sam zdradza, sam pisze do innych, sam spotyka się z innymi, więc myśli, że wszyscy tak robią i będzie nas o to oskarżał. Numerem cztery jest próba zmiany mojej osoby. W tym miejscu poproszę Was jeszcze raz o wyrozumiałość, bo przedstawiam tutaj tylko swoją perspektywę. Mówię o tym, co mi przeszkadza, więc absolutnie nie są to żadne ogólnie przyjęte normy ani zasady. Każdy ma swoje poglądy w danych tematach i każdy ma swój rozum. Kieruje się nim w wyborach partnera, chociaż zwykle niestety tego rozumu nam brakuje i właśnie dlatego tutaj jestem, a nie gdzieś indziej. Więc... Dla mnie to jest ogólnie niedopuszczalne, że facet mógłby próbować wpłynąć jakkolwiek na mój wygląd. Na przykład na mój wygląd. Powiedzmy, że sugerowałby mi, że powinnam zmienić kolor włosów, że powinnam zmienić kształt paznokci, że powinnam schudnąć. Wiadomo, każdy ma swój gust i jeżeli ja go zapytam, czy podoba mu się dana rzecz, albo on mi pokaże, że na przykład, o patrz jaka ładna sukienka, może taką kupię Ci, albo kup sobie taką... Jeżeli od czasu do czasu tak zrobi, spoko, jasne, jak najbardziej, ale też nie w przesadnej ilości. No ale skoro wybrał mnie, chce się spotykać ze mną, to po co próbuje mnie zmieniać, zamiast znaleźć sobie kobietę, która spełni jego oczekiwania, skoro non-stop coś mu we mnie nie pasuje. Skoro woli szczuplejsze, no to droga wolna, może poszukać sobie szczuplejszej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Uważam, że na początku znajomości powinno być przede wszystkim duże pożądanie, taka ogromna chemia i nie powinno być problemów z jakimkolwiek pociągiem fizycznym. Nie cierpię, jak facet wymaga, żebym po miesiącu znajomości przebierała się w łóżku za wszelkie możliwe pielęgniarki, uczennice i takie rzeczy. Wszystkie te postaci z filmów. Albo nie wiem, żebym chodziła po domu w szpilkach, bo inaczej on się nie podnieci. Chcę być po prostu wystarczająca dla mojego partnera, bo uważam, że staram się wystarczająco mocno, żeby być. Nie zamierzam robić niczego wbrew sobie, nie zamierzam cały czas żyć z myślą, że muszę szukać coraz to nowych rozwiązań, żeby w ogóle mu się podobać. Wiadomo, z czasem do związku może się wkraść rutyna, do łóżka również i uwielbiam próbować nowych rzeczy, ale... Na początku jednak powinno moim zdaniem wystarczyć samo sama fascynacja ciałem drugiej osoby i żeby nie trzeba było od razu szukać jakichś dodatków, żeby tylko było podniecenie. Dodatki są spoko, ale póki są dodatkami, póki są urozmaiceniem, a nie warunkiem. Bo jeżeli są dla kogoś warunkiem, a to jest jak najbardziej ok, bo każdy ma swoje fetysze, każdy ma swoje upodobania, to powinien znaleźć osobę, która te warunki spełnia. Po prostu. Kolejną rzeczą, numerem 5 jest brak zainteresowania. Czasem, mimo że spotykamy się z kimś i ta osoba chce nas widywać, zaprasza nas na randki, pisze do nas, poświęca nam swój czas, to i tak czujemy, że nie interesuje się nami. Nie traktuje nas jako wartościowego człowieka. Widzi w nas na przykład tylko ciało albo tylko towarzystwo do spędzania czasu. A nie osobną, ciekawą jednostkę. I jak się to przejawia? Już Wam mówię. Gdy opowiadamy komuś historię, która wydarzyła się na przykład w naszej pracy, opowiadamy o swoim dniu, o swoich planach na kolejny dzień, to osoba, która jest nami zainteresowana, po pierwsze będzie dopytywać. Dopytywać, czyli na przykład: O, i co wtedy zrobiłaś, co jej powiedziałaś? Będzie też komentować, na przykład: No to słabo się zachował, że Was o tym nie poinformował. Będzie pamiętać, co mówiliście ostatnio, czyli na przykład a to tamta koleżanka, która ma bliźniaki, tak? A jedziesz do lekarza tam, gdzie zawsze, czy dzisiaj gdzieś indziej. Będzie też wracać do tematów, które zostały wcześniej poruszone, czyli na przykład przypomnij sobie, jak rozwiązaliście tamtą sytuację, o której ostatnio mówiłaś, a tamten egzamin, co jest za tydzień, to masz go zdalnie czy na uczelni? Rozumiecie? Kolejną kwestią, moim zdaniem totalnie kluczową jest to, że osoba, która jest wami zainteresowana będzie zapamiętywała podstawowe informacje o Was. Czyli nie będziecie jej musiały powtarzać, musieli, przepraszam. Tak często gadam do kobiet, ale wiem, że słuchają mnie też faceci, więc przepraszam Was, jeżeli zbyt często mówię w formie żeńskiej, to z przyzwyczajenia będę się starała nad tym panować. Wracając nie będziecie musieli powtarzać setny raz nazwy firmy, w której pracujecie, albo nie będziecie musieli powtarzać kolejny raz, jakie studia ukończyliście, albo z jakiej miejscowości pochodzicie. Możecie też to sprawdzić w sumie na własnym przykładzie, bo na pewno mieliście kiedyś taką osobę, która od początku Was zauroczyła, byliście totalnie zaangażowani już od pierwszych spotkań i mimo, że już nie macie kontaktu z tą osobą i było to lata temu, to do dzisiaj jesteście w stanie bez mrugnięcia okiem, bez zastanowienia powiedzieć, gdzie ta osoba pracowała, jakie studia ukończyła, ile miała rodzeństwa. A teraz przypomnijcie sobie osobę, z którą spotykaliście się przez jakiś czas, ale zupełnie nie było tej chemii. Nie ciekawiła Was ta osoba. Wręcz, powiedzmy, męczyły ją Was spotkania z nią. Czy znacie te informacje mimo upływu czasu? No właśnie. Nie znacie. A nawet jak znacie takie podstawowe, to na pewno nie pamiętacie tych bardziej szczegółowych, które u tej osoby pierwszej pamiętacie do dziś wręcz słowo w słowo. Byłam kiedyś cholernie zakochana w pewnym mężczyźnie, ale on zupełnie luźno traktował tą relację. Nie miał wobec mnie żadnych poważnych planów i z perspektywy czasu wiem, że właśnie nie traktował mnie jako człowieka, a jako tylko ciało. I Opowiadam też o tym zresztą w odcinku o Friends with Benefits. Odsyłam Was, jeżeli chcecie zagłębić się w temat luźnych relacji. Raz siedzimy właśnie z tym facetem i mówię mu, że o, a pamiętasz tamten film, który razem oglądaliśmy? Ostatnio widziałam na dworcu aktorkę z niego. On oczywiście nie pamiętał, o jaki film chodzi. Sam był w szoku, że ja pamiętam, podczas gdy byłam w stanie dosłownie opowiedzieć wszystkie nasze spotkania z najmniejszymi szczegółami. Tak samo jak wszystkie historie, które mi opowiedział. Ja znałam je na pamięć. Ja byłam w stanie je powtórzyć słowo w słowo, dosłownie. Bo byłam tak bardzo zaangażowana i tak zainteresowana tym, co on mówi. No a on nie pamiętał, jaki film oglądaliśmy razem. Całkiem niedawno. No cóż. Numer szósty. Umniejszanie wartości mojej osoby, moich słów, moich zainteresowań itd. Tutaj możemy zacząć od przykładu. Jak wiecie, ja napisałam książkę i publikuję w internecie teksty, wiersze i innego rodzaju content dotyczący właśnie relacji, emocji itd. Jestem singielką, więc randkuję czasem, a że moja działalność twórcza jest naprawdę ogromną częścią mojego życia, no to w tych początkowych rozmowach opowiadam o niej. No i reakcje są różne. Spotykałam się z mężczyznami, którzy byli dosłownie zafascynowani tym, co robiłam. I nie, niekoniecznie to oznacza, że byli tak samo zainteresowani relacjami międzyludzkimi, psychologią jak ja, ale byli zafascynowani tym, co ja robiłam. Tym, że ja to robię. Tym, że to jest moje zainteresowanie. W okresie, w którym pracowaliśmy nad książką, spotykałam się z jednym chłopakiem, który był totalnie zajarany tym, że ta książka powstanie. Wymyślał, jak mi pomoże z tym, co mogłabym zmienić, jak mogłoby się to jeszcze bardziej rozwinąć. Zaczynał ten temat częściej niż ja, serio. Byli też mężczyźni, którzy czytali mój każdy tekst, komentowali, interesowali się tym, pytali, jaki mam plan na dzisiaj, jeśli chodzi o moje posty, czy Wena mi dopisuje i tak dalej. No ale to widać było już na początku znajomości, bo gdy ci mężczyźni dowiadywali się, że jestem autorką książki, to na przykład od razu pytali, czy skąd się to wzięło. Jak to w ogóle wygląda, jak to się stało, jak wyglądał proces i tak dalej. Też się interesowali tym, jakie studia wybrałam, dlaczego je wybrałam, czym się zajmuję w pracy, jakie mam dalsze plany. Wszystkim po prostu. I teraz pokażę Wam, jak wygląda przeciwieństwo tego i co dla mnie jest właśnie tą czerwoną flagą. Bo zdarzali się mężczyźni, którzy rzucali tekstami typu A co Ty tam sobie za głupotki piszesz? No czyli taka pogarda i brak szacunku, Brak poważnego traktowania mojej pasji już na samym wstępie, bo przecież skoro on pyta, co to za głupotki, no to znaczy, że jeszcze nie spojrzał tak, że jeszcze się nie zapoznał, a już stwierdza, że są to głupotki. Więc na jakiej podstawie to stwierdza? No na tej podstawie, że nie traktuje mnie po prostu poważnie. Albo na przykład sugerują, że... To, co piszę, to jest nieprawda, że to są same kłamstwa, że w ogóle te poglądy nie są okej, okay, że się mylę. Jakby od razu to sugerują, bo przeczytali jeden tekst. To też się zdarzało, że dosłownie pokazywałam im profil, miało 5 minut, a oni już sugerowali, że nie mam racji. Więc jak po jednym tekście mogli stwierdzić, że nie mam racji? No ale oczywiście, nie każdy musi się ze mną zgadzać, nie każdy musi mieć jakąś tam rozwiniętą wrażliwość, nie każdy musi mieć w taki sposób rozwiniętą wrażliwość, nie każdy musi się interesować tymi tematami. Nieważne, to nie jest ważne, bo jeżeli facet traktuje mnie poważnie, to powie mi, wiesz co, kurde, tutaj się nie do końca z Tobą zgodzę, bo ja mam takie zdanie na temat otwartych związków, że one są w pełni okej okay i że coś tam, coś tam, wiecie o co chodzi... To jest dyskusja, to jest dialog. Człowiek rozmawia z człowiekiem, bo traktują się oboje poważnie i mają do siebie szacunek i do swojej pasji. Ja lubię starszych mężczyzn, więc bardzo często właśnie zauważałam u nich takie zachowania, że spotykają się z młodszą dziewczyną, która jest studentką, a jakby wyśmiewają to, że ona jest studentką. Rozumiecie, o co chodzi. To po co się umawiasz z 10 lat młodszą laską, skoro gardzisz tym, że ona jeszcze jest na takim etapie życiowym. No to umów się z kobietą w swoim wieku i wtedy będziecie na takim samym etapie. Rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu takie bagatelizowanie powagi czyjejś sytuacji, bo nie jesteś w tej samej sytuacji. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Wiem, że pewnie macie lekki niedosyt, bo poprzednie odcinki były dłuższe, ale nie bez powodu kończę go właśnie teraz, bo czerwone flagi to jest temat rzeka, więc z chęcią zrobię z tego serię. I może pojawią się kolejne odcinki, w których podam kolejne czerwone flagi. Więc myślę, że tutaj takie sześć było wystarczających na początek i czekajcie na więcej, bo na pewno się jeszcze pojawią. I dajcie mi koniecznie znać, które z tych czerwonych flag, które ja wymieniłam, są również czerwonymi flagami dla Was, a które totalnie nie są. Co Wam nie przeszkadza, czym się różnimy. Chętnie poczytam, chętnie posłucham, więc czekam na Wasze wiadomości, komentarze itd. Zostawcie ocenę, łapkę w górę, czy cokolwiek, w zależności czy słuchacie na YouTubie, czy na Spotify'u. I do następnego, do usłyszenia!